0: Salve, salve, nação colorada. Está no ar o seu quarto episódio do Cast, podcast 100% vila-novense. E hoje estamos aqui para falar um pouco daquela vergonha que foi ontem. Mas estamos aqui. Está é, comigo hoje, né, nessa árvore da missão, Luiz Fernando e o Júnior. Acho que perguntar se está tudo bem seria pleonasmo. Mas e aí, Luiz? O que, é que você tem a dizer para nós nessa abertura?
1: <risos> Gente, assim... Eu já vou pedir desculpa pra vocês, que vai ter muito momento solado nesse podcast. Então só me desculpem, escutem até o final e vamos liberar a raiva que está acumulada aqui dentro.
0: E você,
2: Júnior, como é que tá? Cara, eu, sinceramente, eu só tô ótimo, só a raiva. E ontem foi, foi de, sei lá, de caiu o cu da bunda, porque puta que pariu. Que coisa horrorosa que aconteceu ontem. Mas vamos lá, né, comentar sobre esse jogo, sobre essa transmissão maravilhosa, sobre o esquema... Sobre arbitragem, sobre tudo. Vamos lá, o que é que nós sai de hoje?
1: Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé,
2: comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pão Seven Boys, né? Que é aquela marca? É Pumas, né? Pão de forma. Pão de forma! Pão de forma! Aquele queijo que já estava uma semana lá, que estava grudado. Curtido. Para tirar, pai. parecia até gorgonzola. E o um presunto, aquele presuntão. Não é um presunto sadia, não, rapaz? É vocês são de sacanagem, vocês não correm, para não falar outra coisa para não tomar processo. Tá não
0: então vamos começar a pontuar, né, um pouco daquela baixaria que foi ontem, né? A começar, acho que a gente pode falar primeiro da, da Zon, né? Que vergonha aquele primeiro tempo, né? Os caras pegam aí a série C para transmitir, é um campeonato que tem aí equipes de grandes torcidas, não só o Vila, né, mas Santa Cruz, Pai Sandu, que deve gerar Bastante audiência para os caras, o próprio Remo. E aquela porcaria. Os caras começam a transmitir, aí começa a dar corte, coloca mensagem de erro. Queria saber, esses caras putos também, ao ver só a metade do primeiro tempo ou foi só eu?
2: Ah, cara, pelo amor de Deus. Ontem, eu tava... Ontem inclusive, eu estava assistindo junto com o Luiz, né? A transmissão simplesmente horrorosa. Já é ruim normal, né? Já é ruim, a filmagem é ruim, a câmera é ruim, o comentarista é ruim, o narrador é ruim. E ontem foi piorou tudo, né? Já tava ruim, aí parece que piorou. <risos> e aí você tá maluco, velho. Oh, os caras ainda colocaram a lá ainda. Era melhor ter travado a porra da transmissão e voltar depois do que colocar aquele aviso lá. Porque no primeiro Até tempo
1: comentei com o Junho. não dá Até nem para comentar. Comentei o com o só, só cortando rapidão. Comentei com o satélite da, da Dazon que pegava o sinal de transmissão, tava chegando perto do sol, eu acho, e começou <risos> a derreter, porque não tem lógica, mano. Mano, é que é pra conectar a Dazon, mas vou mandar um abraço especial pra Claro, pra mim, porque a Dazon travou o primeiro tempo todo dia, né? Teve no, no finalzinho, voltou a transmissão normal. Aí minha internet começou a dar ruim. Então, assim, gente, o primeiro tempo eu não dou conta de comentar. Infelizmente, eu vi só o segundo. Infelizmente.
0: <risos> o cara <risos> conseguiu pegar a pior parte do jogo, né? Porque o primeiro cara, e tempo a... ali...
2: O é, é Dila assim, tava né?
0: até... Exatamente. E, tipo assim... É, lógico que algumas pessoas Quando a gente fala da Dazon Os caras, ah, mas a Série C no passado A gente ficava só no rádio e tal Mas, mano, já que você comprou o campeonato Você tem direita, a condições hein? de transmissível Faz um negócio direitinho Porque Só porque
2: Porra, você assistir a Premier League A Série A O Francesão, o Campeonato Mexicano não tem essas coisas, sabe, mano? Então, os caras. Se dá, pra ver, dá pra perceber que os caras estão tá fazendo nas coxas a série C. Dá pra perceber.
0: Até a segunda rodada, dava pra quebrar o galho ali e tal, com todo o trâmite de narrador ruim, repórter pior. Os caras falando o nome do jogador tudo errado. Mas tem que se preparar, né? Mas ontem foi complicado ali. Desde o começo do jogo ali já dava pra ver que não era não pra, não. pra ser o dia. É, já era um sinal. Né? Agora passando pra vergonha que foi o time do Vila ontem. Por incrível que pareça, até tomar o segundo gol, eu não tava tão puto. Vila não tava tão mal. Teve uma proposta do Bolívar de marcar com linha alta lá na frente, que é um pouco suicida, né, ao meu ver, porque quando o time adversário quebra a linha, a zaga fica muito espaçada. Mas, aquilo, né, voltemos a conectar o senhor Fabrício. Eu tinha um pouco de ego ferido por esse cara desde a eliminação na Copa do Brasil, quando ele pulou só para um lado nos pênaltis. Você defendia ele? Aí o, cara, aí o cara foi bem contra o Manaus, foi bem contra o Paysandu. falei, vou passar um pano. Às vezes o cara vai jogar um campeonato brasileiro bom. O pô, ninguém... Mas parece que ele... Ninguém
2: tem coragem de falar do, do Fabrício, com, bom aí contra o Sandu, mas aquela defesa foi cagada. Se você reparar, o brasileiro já tinha ido a bola pegou no cotovelo. Ninguém tem coragem de falar, bom, eu falo. Que dali foi muita, mas muita <risos> cagada. Muita, muita. Eu
0: dei uma... Eu dei uma... Uma quietada na ah, coletiva. O cara... Foi, foi bem em Manaus. Teve aquela defesa contra o País Luke, Cara, a cara, pro goleiro é uma defesa difícil. Eu falei, às vezes o cara, sei lá, vai jogar bem. Mas ontem, meu amigo... A começar pelo primeiro gol, né? Tudo bem que eu nem vi. Porque a zona não deixou. Eu só vi o cara armando por chute e depois eu vi a bola na rede. E eu
2: tava eu falei, só tomando que que spoiler aconteceu? aqui. Tava só tomando spoiler do Twitter
0: não, depois, quando a gente foi ver os melhores momentos, eu falei, mano, que isso, não pode tomar um gol entre ele e a trave, no canto dele, gente.
1: É Mas e o que vocês que que né,
0: que que podem falar do nosso arqueiro?
1: Mano, o, o Fabrício, ele abriu e fechou a goleada, né, esse arrombado, ele abriu e fechou a goleada, porque o primeiro gol, mano, goleiro, ele tem que esperar o kick da bola também, ele tem que contar com isso, ele não pode armar a defesa e fez, não ter o reflexo do kick da bola. Sabe que o um chute do cara vem daquele aquele jeito, ele sabe que a bola vai pingar. E o quarto, o segundo e o terceiro, vou dar uma aliviada pra ele, mas o quarto gol, oh, oh, que cara ridículo, mano. Oh. Ele caiu dez minutos depois que a bola cara, entrou, velho. Oh, foi muito feio, o que a gente passou foi muito vergonhoso.
0: Na Série C, ali uma falta próxima ao gol, é, tecnicamente, não tem nenhum jogador que vai fazer essa bola passar pela barreira e cair rápido no gol. Então, o que os caras vão fazer? Vão bater no canto do goleiro. Ele não pode armar uma barreira e sair pro lado dela achando que o cara vai bater atrás da barreira. O cara bateu no canto dele e ele tomou o gol. Mas, não só o Fabrício, né? Foi mal, acho que o time inteiro ali. Da é. zaga, eu consigo ali, ainda ver futebol no Adalberto, que ontem mostrou que Parece que, infelizmente, ainda não tem uma, uma dupla. Porque que jogo horrível
2: do Simon. Né? Eu ia comentar isso agora, né? Eu comentar isso agora, no meu momento, né? Beleza, o Fabrício errou tudo. É, já o Fabrício, né? Todo mundo já sabe que é ruim. Mas o Simon, que zagueiro louco, velho. O cara afobado. O cara... Aquele lance que ele foi expulso. Pra que fazer aquilo? Ele tá fazendo falta desde cedo. Já era pra ele ter sido expulso mais cedo. A. A, a dupla dele lá do Mairique, os dois ontem tava negação, o -Rico tava ganhando tudo, na, tava sobrando tudo nas costas dele. Isso aí é pra matar gente, não, de maneira alguma. Isso aí é um dia, se vai sair no jornal, porque tem 50 pessoas no hospital. Então, o Aldo Alberto ontem, beleza, que tá sem dupla, mas ontem ele também não tava nos melhores dias que nós sabemos. Teve, teve aquele lance que ele errou o toque, fingiu que deu um bote lá pra dar o um Miguel, e na quase tomou o gol. Exatamente a, a zaga ontem foi pífia. John Lennon foi pífio, a Aldo Alberto foi mais ou menos. O Simon tem que e o Mar Henrique. Ele era eu achava que ele era ruim atacando, mas atacando
0: eu achei que ele tava defendendo, então tava foda. Negócio do do Simon parece que o sangue esquentou muito na cabeça ali, fazendo falta desde o início do jogo. É, foi até pra gente bom árbitro, né? Que foi uma árbitra mulher ontem no jogo. Ela ter deixado o jogo correr, porque se ela fosse aquela arta realmente de série C que, para o jogo a cada lance, o Simon já teria sido expulso há muito tempo com dois amarelos. O que o cara tava fazendo de falta, ah, mas os certeza. laterais também deixaram bastante a desejar. No, o Exatamente. Eu acho que aquele jogo do Pai Sandu que ele dá no peito do Nicolas ali já é um indício de que não é um zagueiro tão confiável. Por incrível que pareça, eu achei que ele ia conseguir jogar com o Adalberto, porque lá em Manaus ele foi bem. Eu até cheguei a falar no mesmo VilaCast que a gente tinha encontrado o cara para jogar com o Adalberto, mas ontem realmente foi muito esquisito. É, e sobre os laterais, o John Leno não espera nada. Não espero nada dele. Tava até no conversando cara, cara, eu com o meu, cara, com meu de pai, tava até conversando com o meu pai, e falei, o John é aquele Pokémon que não evoluiu. Pokémon, go! O cara saiu daqui, jogou com o Sidorf no Botafogo Jogou no Cruzeiro, rodou, jogou em vários times de Série B, Série C E voltou, parece que é o mesmo cara que foi revelado aqui Não evoluiu em nada Não, não ataca, não defende, é complicado bicho.
1: Cara, ontem Mas, o Jolene não, o Jolene não tava, tava foda Porque você esperava pelo menos ofensivo Ele ir bem Na marcação, você até nem espera muito nele, né, Porque você sabe a deficiência que tem Mas eu lembro quando ele surgiu no Vila em 2012 Ele jogava de lateral esquerdo Ele jogava bem pra caralho, Apoiava bem pra porra só que agora nem isso tá conseguindo fazer, mano, nem isso. Então acho ridículo, quero muito ver o Coronel jogar, a gente não teve oportunidade que jogou só contra o Anápolis e o jogo não foi transmitido, foi o primeiro jogo sem torcida e eu espero muito que o Coronel dê conta, porque senão ela vai ficar bem a pé de lateral, que na esquerda nenhum dos dois me agrava <risos> ao ponto de ser titular, duvido.
2: O John Lennon tava isso. deixando muito, ele ia, ele ia pra frente, aí ele errava o passe e ele não voltava. Aí o, o Pablo tinha que fazer a composição, o Biancucci. Inclusive o Biancucci tomou o amarelo com dois minutos de jogo por causa de erro do John Lennon. Elogiar alguém eu só elogio o Dudu,
0: só. O resto tem que tudo tomar... O John Lennon, uma das coisas que me irrita bastante é que do lado dele, quando a bola tá vindo do lado esquerdo pra direita, ele tá fechado junto com o zagueiro. Você vê que o ponto do, do time adversário já domina a bola com um corredor em mim assim, pra ir pra cima dele, porque ele tá fechado lá junto com o zagueiro. Ele se posiciona totalmente errado. Falei, cara, não é possível. Mas
1: não pode, mano. Porque, porque, até o Mar... o se... Ou porque o Mário Henrique também faz a mesma coisa.
0: Então tem que rever essa situação, porque até o cara abrir pra marcar o ponto, o Ponto já dominou, já se posicionou. Eu não curti muito, não. É... Ontem, né, pra falar a verdade, se a, Caramba, a gente for vamos, falar a gente assim... Vai
1: domingo, é bom deixar claro.
0: É, a gente tá gravando um pós-jogo, né? A vergonha, a patifaria foi ontem, né? No sábado. A gente está gravando um pós-jogo num dia depois. Então, pelo menos é já deu para dar uma... Deu para dar uma esfriada na cabeça. Se a gente grava pós-jogo no sábado, eu nem sei se iria pro ar isso Alisson aqui. <risos> é, ontem, eu, eu gostei muito, assim, da primeira parte do jogo do, do próprio Dudu, do Pablo. Só que eu acho que o Bolívar errou nessa situação. Por quê? É, para mim, futebol, existem algumas posições que você tem que ter um cara experiente. E eu não sei o que, é que tá acontecendo com o Pedro Bambu. O Pedro Bambu, ele chegou no Villa ele não pode ser reserva. E, por exemplo, goleiro, é, zagueiro, volante e centroavante, para mim, você não pode abrir mão um cara experiente. Não que isso seja a solução de todos os problemas. Mas você tem que ter um cara de mais experiência, de mais cancha, às vezes até dar uma chegada no juiz, dar uma cobrada. E ontem o Bolívia foi com o meio-campo com dois moleques, né? o Dudu e o Pablo. E nenhum dos dois é volante, volante, eles fazem a função de segundo. Então, acho que deixou muito espaço ali no meio. Onde foi o Ferroviário, soube aproveitar, Sim. né porque marcou bem o time do Vila e saiu
1: muito bem com a bola. porque a gente tomou de contra-ataque, que chegava mais caro do Ferroviário do que do Vila, 4 contra 3, 3 contra 2, foi rigido. Mas é porque estava muito espaçado o Vila, estava muito espaçado o time. Fez uma boa parte, pode falar que fez uma boa partida até tomar o segundo gol. Pode falar o placar, ainda muito 4x0. Não é para ser o placar do jogo, era para perder mas não pode abrir o meio campo que o Bolívar fez. Se ele quisesse fazer isso, ele deixava o boletim de ofício e sacava o um 10 dele. Você quer jogar com o Dudu e o Papai, mano?
2: Cara, a proposta do Bolívar ela é boa, sabe? Ela é, é boa, é boa. O problema é que o primeiro é a Série C, né? Série C, o time joga maioria igual. É por uma bola, por uma subida, é falta, é bola aérea. Só que a proposta dele é boa. E o Ferroviário entendeu a proposta do Bolívar muito rápido. Não sei se vocês repararam nisso. Muito rápido ele já pegou. Eles começaram atacando, aí eles viram que não, eles não iam dar conta, o Vila foi para cima. E o, e o Vila até jogou bem. O Vila até tomou os gols, o Vila tava bem. Eu achei que a gente ia ganhar até fácil. E o time estava marcando pressão, estava bem. O problema é o principal, né, peças. Tem uns caras que não dá. Tipo, um camisa 7 que tem lá. Enfim, a proposta é boa, mas o é, é suicídio às vezes, né? O cara tá... Os caras vêm só pelo contra-ataque, jogando com dois volantes, de meia... que é meia de ligação. Os caras vão tomar espaço. John Lennon, bola nas costas. Uhum. Marido... Então, eu concordo muito com o Christian. Tem que ter um cara ali de primeirão mesmo, experiência, pra matar contra-ataque. Por exemplo, a gente não tava matando contra-ataque. Tava fazendo falta lá na entrada da área ou, ou do lado. Mas não estava matando nenhum no meio. Por quê? Porque os caras não é disso, sabe? Os caras não é de matar contra ataque. Então, precisa desse cara. O
1: Bolívar tomou do próprio veneno, né, velho? Porque contra o Pai Sandu, ele armou a magia por Pai Sandu e deu muito certo. E ontem ele sofreu essa magia que o treinador do ferroviário tem é total médico para a vitória. que deu a bola para o Vila, deixou o Vila jogar, contou que o Siloé estava num jogo que nunca mais vai fazer na vida dele, aquele jogo que ele fez ontem. E aproveitou os espaços que o Vila deu e até demorou fazer mais gols.
0: Exatamente. Eu concordo que hoje é, você não precisa ter aquele volante mais brucutu, que só marca, que só faz falta. O cara, o volante de hoje, ele precisa saber jogar com a bola no pé também. Mas você precisa ter um cara ali de primeiro volante ali na frente da sua defesa que vai dar liberdade pro, pro seu segundo volante jogar, pro seu lateral subir, fazer a cobertura e o Vila pegou muito nisso, ao meu ver. né Mas vamos passar ali um pouquinho mais para frente ali na parte ofensiva, que jogo sonolento do Emanuel, né? Acho que um cara que é tava, camisa 10, que é meio armador, o cara que é experiente, tem que chamar mais a resposta, né? Ele fez um bom jogo contra o Pai Sandu, eu pensei, ah, Esse cara agora entrou no esquema, vai conseguir dar a dinâmica de jogo que o time precisa, mas cara passou desapercebido. Você pode ver que tipo, o único momento que o Emanuel apareceu
1: no jogo ontem foi quando tomou o cartão amarelo com dois minutos de jogo. Exatamente. Ontem... Nós estávamos a pé, viu, né, na ação. É, Até bate nesse, nessa questão dos volantes também. Porque você pode ver que direto o Dudu ou o Papo estava mais adiantado com o Emanuel. Ele estava meio que escondendo da partida. Enquanto o Pai Sandré jogou muito perto do Rafael Lucas. Sabe? Agora ele jogou muito longe. Então não dá para entender o sono que o Emanuel estava. Não deu para entender nada então, No meu camisa 77.
2: Ontem ele realmente estava mal, viu? Eu tava acertando nenhum toque. Às vezes, que tava fazendo o, o 10 ali era o do Nulo. Porque o Biancucci tava, sei lá, ocultado. E outra?
1: Tá nos comendo, estamos Já
2: que estamos na parte da frente, né? O próximo jogo, o Enan tem que entrar. Tem que ser titular, velho. Aquele Rafael Lucas. Exatamente. Eu nunca gostei dele, nenhum de jogos. Não dá pro Rafael Lucas, cara. É muito fraco. É muito fraco. eu Aquela bola tava 0x0. O cara... O Lucas vindo pra trás, o Bia vindo pra trás, o cara dá no gol, ainda dá um chutinho fraco. Então... Ele conseguiu
0: tomar a bola do zagueiro dentro da área, né que é muito difícil. Aí abriu o ângulo, falei, beleza, agora ele vai tocar pra alguém ou vai finalizar cruzado o, o cara praticamente recuou a bola da mão do goleiro.
2: Eu falei, não, meu filho. E tipo, o Vila tá, você olha, você sabe que o Vila tá jogando bem, tá trocando passe bem, tá tendo jogadas, tá tendo jogada ensaiada, tá tendo uns caras, tá peça mais hora que o jogador, que tem que fazer algo, Parece, sei lá, os caras
0: morrem. Rafael Lucas, entendo. Vamos, vamos chegar, acho que no ponto ápice do jogo. Lógico, que o Rafael, a gente sabe que ele vai ser banco do Renan. Eu tava até um pouco paciente em relação a isso, mas depois do jogo de ontem, pra mim, o já tem que entrar pra tomar a posição. Mas vamos falar de Rodrigo Alves. O que, que vocês têm a dizer desse
2: cara? Eu vou passar pano, sabe? Eu vou passar pano. <risos> eu, tipo, ele não jogou bem, não jogou bem, concordo. Mas eu, eu acho Porque que ele. É eu acho que ele jogou bem. Ele jogou. Não jogou tão ruim para ser tão criticado, igual o pessoal tá. O que aconteceu? Jogou a bola na Lua. Jogar a bola na Lua acabou com a, com a carreira dele aqui do Vila Nova. Porque. Puta... Igual teve aquele lance. Eu acho que. Teve um lance lá.
0: Dos dois lances cruciais de contra-ataque, o Vila estava com a quantidade maior de jogadores em relação à defesa do Ferroviário, que vai bater muito na tecla e o pessoal costuma ver muito isso que foi a, essa finalização que o Enan rolou para trás. Ele tirou a bola do Carcelão, <risos> chutou a bola lá na praia e a bola do meio de campo, querendo era contra-ataque. Tudo bem, é importante você ter um jogador que tenha essa visão de ver o goleiro adiantado e tentar algo diferente. Mas na C você está com o placar adverso. Mano, é, trabalha mesmo. a bola, busca o empate. É que... entendeu? Não, eu até comentei com o Luiz. Teve
2: um lance lá, foi depois do chute na lua. Ele, ele rolou a bola, se eu não me engano, foi pro Lucas. por que ele rolou? Pro Dudu. Não sei. O canto tava livre. Se ele chutasse, era gol. Realmente, ele tava sem visão. Mas se ele chutasse, era gol. Só que ele perdeu a confiança totalmente. Ajeitado
1: do... a saca que ele deu.
2: Ele perdeu mas a o... No chute.
1: O Rodrigo, é... ele é ruim, isso não pode falar. Ruim de bola. Só que ele tem as ideias boas, sabe? Que é um problema de execução. Você vê que ele, ele é aquele atacante que não gosta de jogar para trás, ele não gosta, por tipo, mais ele tenta aí, entendeu? O nosso outro ponta, é que não tá um passinho pra ele, mas o <risos> Rodrigo Alves, ele tenta aí, sabe? Tipo, ele é, mais, ele é o mais ousado do nosso atacante. Se for pegar tá? É o assim, cair, que é o mais ousado. Quem batizou esse cara de Pelé é o mesmo que batizou o Belo.
2: É porque você nós já falou porque que é Pelézinho, moço. Ele Pelézinho, o mesmo gol que o Pelé errou ontem. Do meio de campo, o gol que o Pelé não fez. O gol Pelé não fez, e também não fez. Achamos uma, o Lu, achamos uma coincidência. O Luiz
0: falou, o Luiz falou aí, eu posso falar então que o Rodrigo Alves é o jogador da ideia boa com a perna ruim. Aí complica, né, bicho? Mas eu aquela, se a, gente, se a gente tivesse ideia boa, perna boa, eu não tava na Série C, né? Eu me recuso Mas, a falar é, do Lucas é, Silva. O Lucas Silva também, meu Deus. É, até que o começo do segundo tempo dele não foi ruim. Ele pegou a bola, foi umas duas vezes para frente. Só que uma coisa que eu tô vendo que o time tá errando bastante, onde também foi uma nítida na, na partida. É aquela bola do último passo, né? Às vezes os caras conseguem buscar a linha de fundo, passa pelo marcador e a hora de às vezes dar um tapa para trás, ver quem tá chegando, ou dar um chute cruzado, a coisa não acontece, né? O próprio John Lennon chegou, acho que umas duas ou três vezes, bem no segundo tempo pelo lado direito, mas na hora de dar o passe, meu amigo, a coisa fica feia.
1: ou teve um lance de contra-ataque no primeiro tempo, que tava travando ainda né, a transmissão da Dazão eu tava vendo o jogo por, tipo, por fotos, né? Por slide.
0: O, o jogo tava tá de slide. Transmissão da Dazão super interativa. Você assiste que tá reais por mês e você assiste o jogo por slide. Não tá parecendo é assim, quando é você
2: slide. vai no, no open bar, aí no outro dia você fica lembrando por tipo, flashes. Cada
0: momento. Foi o jogo. <risos> <tempo>. <risos> Exatamente. Exatamente. O primeiro tempo não dá pra comentar. Foi essa merda aí. Não,
1: mas é porque nesse contra-ataque do primeiro tempo a imagem congelou. Eu até perguntei pro Júnior, tá? Tava dois, três jogadores do Vila e tinha a vaga toda do ferroviário. Só que eu olhei na imagem, eu não achei o Rafael Lucas, mano. Eu não sei onde ele tava. Eu perguntei pro Júnior, o Júnior não me desmentiu Eu falei, mano, cabeça, eu sempre avante. Mano, ele sumiu. Do do parece que quando ele vai mal, parece que quando ele vai mal, ele sente muito. O Vila todo sentiu um ontem, né? Que psicologicamente você vê que os caras não estavam bem. E o Bolívar falou na entrevista isso. Mas o Rafael Lucas, ele esconde muito do jogo. Quando ele, tipo, ele errou aquele lance no começo do jogo, ele fez mais nada, ele não pegou na bola mais. E o Bolívar demorou a tirar ele. Pra mim, ele já tinha que voltar do intervalo com o Enan. É, exatamente. Demorou, Quando você foi, tem
0: um, um atacante de qualidade como o Enan, que ele vai melhorar o seu time em questão de posicionamento, vai melhorar tecnicamente, é uma liderança, porque é um jogador experiente, é um jogador que é jogador nível Série B. Você não pode abrir mão. Igual eu falei, eu tava ainda dando uma passando um pano, porque o cara realmente ele mesmo chegou e falou que estava atrás, porque não estava jogando. Mas eu acho que depois do jogo de ontem já deu, né? Tem que assumir essa titularidade aí, porque são lances cruciais que acontecem na partida que às vezes pode mudar toda a trajetória. E falando de lance crucial, não só os erros do Rafael Lucas. Mas teve aquele lance no Kaique lá, no segundo tempo. Tava 1x0 o jogo. Vocês acharam que foi
2: pênalti ou não? Hum, muito pênalti. E eu queria que chegasse nessa parte pela CBF. Vergonha, 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 vergonha! É, eu sei que é caro, sabe? Eu sei que é caro. Mas não ter VAR no campeonato, na B e na e na Série C é muito injusto, velho. Em questão da, de tudo. Porque ontem. Realmente, pela, pelo juiz, assim, você sabe que não dá pra ver. É muito difícil, cara. O joelho dele tá em cima e tá na linha. Só que o pé dele tá fora. E o que que pegou primeiro foi o joelho, entendeu? Então, realmente, pra juiz ali não dá nem pra conectar, saca, cara? É foda, é foda. Só que, exemplo, se tivesse o VAR mesmo, dava o pênalti. E se a gente tivesse feito o gol, não ia ser, não ia tomar um 4x0, não ia tomar aquela surra. A, a gente podia até virar, porque a gente tava bem. A gente tava bem no momento ali. Tanto que nos grupos, no grupo lá o pessoal ficou puto, ah, vai botar a pente não sei o que, botar a muleta. Falei, gente, não é isso, cara. O time tava bem. Na e... categoria a gente ia virado, e ou então empatado. O problema é que depois daquilo lá, tudo desandou. É uma coisa, coisa que, que,
1: eu tem... que eu tenho, não, só rapidão, que eles morrer só, a única coisa que eu tenho da arbitragem é porque na dúvida ela perdeu o time da casa, porque ela não é com convicção, tanto é que ela demorou ainda para pontuar. Na dúvida, ela marcou, e isso é errado. Tomar essa decisão é errado. Na dúvida, você tem que ir pro seu coração. Num flash de segunda lista, você tem que dar a penalidade. E, infelizmente, né, deu azar, você não ser do lado do bandeira, né? Foi do outro lado, do inverso do bandeira. Nem isso a gente teve essa sorte.
0: Uma coisa que o Júnior falou aí, que eu queria também deixar pontuado e bastante pautado, que não é que a gente está passando pela derrota por causa do lance do pênalti. Às vezes poderia ter sido pênalti, poderia ter errado e poderia perder do mesmo jeito de 4x0. Mas um pênalti que é a chance maior, a chance mais clara de, de finalização dentro de um jogo, quando tá 1 a 0 e você tá jogando fora de casa, se você converte a cobrança, o emocional do outro time vai lá embaixo. Assim como o Vila sofreu bastante, principalmente depois que tomou o segundo gol, o próprio Ferroviário poderia sofrer se tomou empate, porque era, era início de segundo tempo. E o Vila poderia ter todo, poderia não, teria todo o segundo tempo para correr atrás de uma virada, né? A gente, é lógico que a gente pode falar aqui que a gente converteria o pênalti, a gente não sabe. Mas que foi pênalti eu também acho, porque o cara estava em projeção né? para entrar na grande área e sofre a falta, né? É, mas sobre a arbitragem da, 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 da juíza, que eu não me recordo o nome, a Edna 2.0? A Débora. Débora, eu não, não achei ela tão mal no jogo não, tipo assim, ela deixou o jogo correr, é, o, expulsou bem o Simon, o lance do pênalti também foi pênalti, ele abraçou o atacante na área, juvenil pra caramba, então acho que ela foi bem no jogo, eu acho que o único erro dela foi esse, infelizmente, pra é um erro ela, crucial, né? é um o lance eu... de pênalti, que é crucial.
2: E não foi um erro assim, de tipo, falar nossa, que errão, foi crucial pra gente, só que a questão é que foi muito difícil, velho. Não dá pra você ir, sem contar que é. ela, ela não tava assim na linha da área, ela tava no meio do campo. Então a visão dela era lateral. Então é pra gente que é torcedor, né? Sabe que mudar a história só que é difícil, né? Cara, é difícil, difícil.
1: Lógico que não tá colocando a culpa na arbitragem 4x0. A culpa é totalmente do Vila. Tá Como vocês aí que tá escutando. A culpa é do Vila. A gente só tá falando que é um lance crucial. Que tá na verdade sim, mudar o rumo da partida
0: é o Charlie Pereira na verdade né? a culpa é do na verdade a culpa é do meu pai né a culpa é do meu pai é aquela, eu falei isso áudiozinho. pra minha mãe
1: ontem eu falei isso pra minha mãe ontem que ela falou não, nah, como você faz tá peixinho não, esquece a culpa, eu falei, é a culpa é sua moço, fez eu torcer ela ficou brava comigo real
0: Ai, é, cara, é isso, né? É Nova. É e as substituições? Sobre as substituições, é, o Kaique, né? Para mim, novamente entrou bem no jogo, né? Lógico que é, to, tem toda aquela questão que a gente falou no podcast passado de lançar o garoto da base e tal. Ontem ele já entrou numa situação diferente, né? Entrou num resultado adverso, mas entrou com a mesma personalidade que havia entrado com o pai Sandu. Logicamente que é diferente, o time está buscando empate. Mas eu acho que ele procurou fazer o que ele realmente tem feito. Teve até um lance bem bonito, que ele dominou ali de peito fora Nossa. da área e bateu. Infelizmente, aquela bola parou no zagueiro, porque se vai no gol, eu acho que ia levar bastante perigo.
1: Foi um e outra coisa
0: que eu queria cobrar do time do Vila. O time do Vila não chuta de fora da área. Não sei se é porque é a falta de, de qualidade dos jogadores, ou se eles não têm esse perfil, mas na Série C você tem que acreditar. Igual o Fabrício aceitou o, o primeiro gol no primeiro tempo, que a gente chega como falha, não foi um frango, mas foi uma falha. Nossa. São coisas diferentes. Mas tem que, chutar, no... tem que chutar, porque fica aquele arame liso, né? Roda a bola pro lado, roda o é Arame liso que eu falo é porque cerca, mas não machuca ninguém, entendeu? Então tem que finalizar. Eu bato no, nessa tecla, Série C é um campeonato de nível técnico muito abaixo. Então você tem que acreditar no erro do adversário, você tem que testar goleiro, porque vai criar chance de gol. E,
1: e tava fazendo isso com o outro Sandu, né? Porque viu que o goleiro estava meio instável e começou a arriscar. Ah, tipo a bola no travessão do Rodrigo Alves ontem não tentou nenhuma batida que ele foi no fundo e bateu cruzado, ele não tentou nenhuma ontem ah, a única foi... que ele
0: tentou finalizar e tirou do estádio
2: amava <risos>
0: Voltamos com o nosso próximo bloco, né? Vamos falar agora das alterações. Ontem, né, até porque o time estava atrás do placar, o Bolívar tentou mexer bastante na equipe, né? Usou muitas alterações. O é, que, que vocês acharam aí? Entrada do Thales, entrou o Enan, depois entrou o B do Bambu mais final do jogo. Mano, o que vocês sim. viram nas alterações feitas pelo Bolívar ontem?
1: Ah, sim. O... Realmente, o Kaique entrou, como você já tinha citado, ele entrou com a mesma personalidade. Gostei disso, que é um moleque ainda e tem tudo para evoluir. Tomara que permaneça essa personalidade, porque os pontos que vem na base do Vila não, geralmente não faz isso. O Thales, o Bolívar, vou te explicar uma coisa, o Thales ele não marca nem consulta para ele, você colocar o cara de segundo volante. A próxima vez que você colocar o Thales, por favor, use ele como atacante. O bambu. E o Enan é aqueles dois caras que não pode ser reserva do jogo Esses dois aí que sempre entram, esse tem que ser substituído Por cansaço, por esgotar, porque tem que ser titular. Mas assim, eles, ele, o Bambu, o Adalberto e o Enan, é os intocáveis de time. Você não pode, caras é totalmente diferente quando os caras jogam, entendeu? E só esse abraço pro Bolívar aí que eu tenho de colocar um cálice de volante. Eu não engoli isso até agora.
0: que eu achei, assim, complicada a questão do Bambu, eu não sei se é uma coisa que já tem sido conversada entre ele e a comissão ou se tá treinando assim, mas o Bambu, na estreia lá em Manaus, ele entrou no lugar do John Lennon e jogou de lateral. Aqui, contra o Pai Sandu ele entrou no lugar, se não me engano, do Dudu e jogou de volante. E ontem, novamente...
1: Brasil,
0: né? Exatamente. E ontem, novamente, entrou no lugar do John Lennon e jogou de lateral. É sabido por todo mundo que na carreira o Bambu faz essas duas posições. Mas tem que definir onde o cara vai jogar. Ou ele vai jogar de volante, ou ele vai jogar de ponta. Hoje eu, meu, se me coloca lá, Christian, na, na comissão técnica do Vila. O Bambu é meu primeiro volante. Aí se o segundo vai ser o Dudu, ou se o segundo vai ser o Pablo, não sei. Mas o Bambu hoje eu não abro mão dele de primeiro volante. Porque vai dar consistência defensiva ali no meio de campo. E também vai ter aquela questão da experiência, né? Aí, Nossa, na sim. lateral direita, a gente fica ali com o Jolena, às vezes testa o coronel, que não jogou mais, não sei se a comissão não gostou dele, ou se ele tava corongado, não sei o que aconteceu. O exército chamou
1: ele. E, o que, que você tem que falar sobre o... Oh, mas
2: é, Tem a substituição, mas vocês concordam, concordam que o Vila pode tentar um 4-4-2? Exemplo, usar o Bambu, o Bambu de primeiro, Dudu e Pablo, colocar o Biancuti fazendo a 10, e de Enan. E mais um ponta? Ou é o
1: Adélio? que pode falar também?
2: Porque esse 4-3-3... Ele... Não é aquele 4-3-3 ou 4-4-2, mas é muito manjado e dois pontos. E aí fica jogando em um ponta e vai no outro. Aí o meio fica meio assim. E exemplo, jogar com dois volantes, que é segundo, né? no caso, meio de ligação... Fica um buraco. Então, se quer usar os dois, é bom usar sempre o primeiro aí, ó. Usar o bambu. Que aí eu concordaria melhor. Agora, eu não sei o que, que tá acontecendo, porque não quer usar. Eu não sei se não quer usar o bambu por opção, ou ele não quer usar um primeiro voto.
0: Depois que o 4-3 chegou no Brasil, parece que virou obrigação, né? Acho que todo treinador, independente da série, independente do campeonato, do time, de usar essa formação. eu acho que o treinador, ele tem que ter variação tática. Independente se ele vai jogar com três zagueiros, sendo 4-3-3, sendo eu... 4-4-2. Lógico acho que ele tem que olhar pra dentro do elenco acho que daria também, é porque, por exemplo, no 4-4-2, você vai perder um ponta, mas você ganha o apoio do lateral, né? O lateral vai subir, vai te ajudar a atacar também. E eu acho que é importante também, você não pode ficar no esquema engessado, até porque isso foi uma coisa que a gente sofreu muito né aqui no Vila, principalmente com o um senhor que eu recuso a me dizer o nome, que usava um esquema só, os pontos voltavam para ser secretário do lateral e marcava junto, e acabava que todo time que fazia a leitura do Vila Vinha aqui e conseguia anular, né? Que colocava ali uma linha de quatro no, no meio do, do campo e matava os pontos e é isso. Então acho que tem que ter variação tática, assim e a galera do banco, né? O pessoal do banco tem que entrar. E fazer o rendimento do time melhorar, né? Subir o nível. Ontem o pessoal que entrou realmente lastimável, né? Tirando o Kaique, que é o um moleque da base, que a gente acha que vai ajudar, e pelo que tem jogado, realmente vai ajudar. Mas o restante não contribuiu não, em nada.
1: E o Bodiga pode ajudar. A título de comparação, só a galera entender melhor O esquema que o Vila usou contra o Londrina Na final do 4x1 Eu acho que esse time tem tudo para encaixar esse mesmo esquema Entendeu? Do 4 4 2 com três, pode falar, três volantes Deixa um Ema mais livre Tomara que ele entenda que ele vai ficar livre Não ficar escondendo E jogar com o Enem, mais um Já o colete para cima, o Rodrigo Alves, o Lucas Silva Quem pegar, pegou, o colete cair, Jogar o colete pra cima, quem pegar, pegou Eu acho sim que a gente tem que sair do 4x3 do time esse time eu acho muito mais característico desse 4-4-2 que o Júnior colocou em questão, do que o 4-3-3, até porque nossos pontos não é aquele cara que decide partir. E fica, né,
0: aquela aquela dúvida agora, né, que o time teve a estreia, que buscou o gol no final contra o Manaus, fez um bom jogo contra o Paysandu, né, venceu até relativamente bem, lógico que contou com a expulsão do de um jogador dos caras no primeiro tempo ainda, então deu uma facilitada, né, na tarefa. E ontem teve esse jogo, né, que infelizmente foi trágico, né? Sentiu Ei, bastante os gols que tomaram, Ei, né? Mãe. Principalmente depois do segundo e, e fica a dúvida agora, né? Porque a gente não tem como avaliar a questão da regularidade do time, né? Porque a gente busca o um empate na última bola lá em Manaus faz um jogo bom, ganha até relativamente bem contra o País dentro de casa lógico que contou com a expulsão da adversário Esse jogo totalmente fora dos padrões, né? O time sente muito os gols que toma, principalmente depois do segundo e o próximo jogo é novamente um adversário direto, né? Que é o Remo que é fora de casa é, que tem é, jogadores já experientes, né, assim, os únicos que eu conheço é o Vinícius, né, que foi goleiro aqui do Vila, e o Eduardo Ramos, né, o tá lá, 10, não? que é ídolo lá, né, o cara. Não, o Arthur já saiu tem um é. tempo já. Eu assim, sei é... que quem manda e desmanda lá é o Eduardo Ramos, né, o cara que faz chover lá.
1: E falando até da regularidade, você citou aí, é, para já passar para o jogo do Remo, é, o Vila, diferente do que aconteceu lá em Manaus, antes foi totalmente o contrário, né, porque o Vila tomou o gol em Manaus, começou a jogar para caralho. O time jogou bem demais depois que tomou o gol. Ontem foi ao contrário, né? Ele sentiu muito o gol. Então, essa regularidade mesmo a gente não vai poder exigir, porque ela não vai ter. Infelizmente, que a Série C é um tiro curto, é como se fosse um turno só de um brasileiro normal, Série B, Série A. Então, e a questão de largar bem que eu tava falando, porque agora pega um remo e depois o Santa Cruz, né? Sim, viu?
0: remo fora, então, Santa Cruz
1: em casa. É, dois confrontos diretíssimos. Imagina um desastre nesses dois confrontos já muda totalmente o cenário, mas se vir em duas vitórias ou quatro pontos, o cenário também vai ser razoável. Então, como é um tiro curto, a gente já vai chegar na metade do turno. Né? É muito rápido a série é muito rápido, entendeu? Eu espero que o Bolívar arrume as cagadas que ele fez, infelizmente com a derrota, não é que vai ter que ganhar. mas não pode ir lá falar, não, empatiazinho que tá bom. A gente vai ter que ir lá pra ganhar o jogo e vai ser difícil. Eu não sei onde o corrente tá mandando o jogo. Se é no Baianão, se é no Mangueirão não se é onde vai ser. Se for no Baianão, eu acho que vai ser mais difícil. Mas tomara que a gente consiga pontuar e vencer lá. Porque vai ser de suma importância para a tabela.
0: Se existe algum ponto positivo na derrota de ontem, é complicado, né? 4 a gente perde 4x0 a gente quer é é enxergar tá bom, o ponto né? positivo. Mas se existe né algum dos males ou do menor, é que foi no começo, né? Ainda é a terceira rodada, são jogos de turno e retorno dentro do próprio grupo então ainda há tempo de buscar e é bom é, não, não é bom perder, perder é horrível mas pelo menos é, como vem no começo essa derrota dá tempo de corrigir aquilo que ainda tá fora, aquilo que ainda é erro entendeu? Então é, pelo menos isso, né? Então a gente espera que essas coisas sejam notadas e que no próximo jogo, né, as, algumas coisas que, que a gente errou não, possa vir a ser corrigido,
1: né? Aqui é eu comentei com o Júnior ontem depois do jogo, tipo, é claro, derrota nunca vai ser bem-vinda, nunca, jamais, ainda mais do jeito que foi. Mas se a gente não perde, vai, supor suponha a gente ganha. Ontem apareceu erros, que uma vitória não, não demonstra para nós. Mas estava pensando em não ia passar raiva, se entrou, so, é, manter o mesmo ritmo. Ontem já, ontem sábado, já foi totalmente ao contrário, entendeu? Então, assim, desmascarou muita coisa esse 4x0, entendeu? Foi... Você viu, tipo, um alento para o time falou, ó, tá, todo mundo no mesmo nível, vamos ter que manter a seriedade, se quiser alcançar o acesso. Que vai ser difícil esse acesso, vai ser aquele estilo de lá nova, sofrido que só.
0: E a gente tem pode pensar em se manter dois anos seguidos na Série C, principalmente por tudo que aconteceu, pela pandemia, a questão dos patrocínios, né? mesmo o trabalho da Getúlio aí, que tem sido muito árduo fora de campo é um trabalho realmente muito bom. Mas para as coisas acontecerem e para tudo seguir normalmente, a bola tem que entrar, né? Acho que todo trabalho no futebol, para ele fazer sentido, é as vitórias virem, ah, os gols saírem. Porque não adianta você ter um trabalho bom fora de campo, você mexer com patrocínio, você mexer com infraestrutura, mexer com plano de sócio, reformular aquilo que está errado fora de campo. Mas se dentro de campo o time não corresponder. Se dentro de campo as vitórias não virem, não vieram acesso, os gols não saírem, todo esse trabalho ele vai por água abaixo. Então, fica esse sinal de alerta. Eu acho que a derrota, é, ela foi de todo ruim, porque quem olha o 4x0 ali e não assistiu o jogo, dá aquela impressão totalmente negativa e o 4x0 não reflete é, a derrota em si. Porque pelo jogo que o Vila fez, seria até normal perder, porque jogou, é, teoricamente, muito mal, principalmente segundo tempo. Mas é aquele sinal de alerta ligado, né? que as coisas precisam ser corrigidas de forma urgente urgentemente. Certeza, né?
2: Cara, realmente, o 4x0 foi feio, né? Querendo ou não. Mas foi, tipo, três gols, assim, um atrás do outro, com o time morto, é, sem emoção já, com o zagueiro dando loucura na cabeça, mas também não pode esquecer, né? O time é bom, o time tem, tem liga, mas é aquela, não pode apagar, não pode passar pano pra ninguém, os caras têm que ficar ligados, porque a Série C é isso aí, ó. É tiro curto. Porque esse 4x0 pode fazer a diferença, esse saldo de gol pode fazer a diferença. E se olhar nosso grupo lá, não tem time fácil, não tem time ruim, não tem time. Pra ser esse, claro, né? Porque todo mundo ali é ruim. Mas não tem time. Mesmo nível. É, que você vai jogar ali e você fala, nossa, esse time eu vou ganhar. Não. Vacilou, é pau. Então, não tem essa. Então, é focar e vamos ver o que vai dar, né? Que o próximo jogo vai ser difícil e o Remo tá fechadinho também. Vamos então, ver o que vai acontecer. As é, cobranças,
0: ela... elas vão existir, né? Tem que cobrar quem é. Para ser cobrado, e buscar realmente os três pontos, né? Eu citou aí, realmente. Com a derrota de ontem, a gente não pode ir lá para Belém, achando que o empate tá de bom tamanho. Vai ter que ir para vencer. E a gente Tô já conta bem, agora, né, com o desfalque do Simon, né, que foi expulso.
2: Reforço, então, reforço.
0: reforço. Não, não, não sei quem vai entrar, né, então... É, o donato não viajou ele não estava ontem lá no ceará então a gente não sabe se ele vai viajar se vai jogar se vai jogar da lei então é esperar para ver o que, que vai acontecer Dona Lay, saudade. Né? eu ainda bato eu ainda bato muito na década de que é, pelo menos ainda tem uma semana para trabalhar né série c ela te dá isso né esse intervalo de tempo porque a série b não você já é. faz um jogo horrível no sábado terça-feira você já tem que estar em campo de novo e depois, Ufa. independente do resultado que você tem na terça Sexta-feira você já tá no campo novamente Então a série C Se existe também algum ponto positivo De estar tá nessa merda de série Desse campeonato, é isso essa É uma semana de trabalho Então ah, é, agora é juntar os cacos E ir pra cima, cara
1: E só como a gente já tá chegando no final é aquelas parte de consideração final, um Obrigado, Viu, Ecival, Por estar tá fazendo o passo ah. a... Lá para Ferroviário transmissão ruim da base, muito obrigado cara. Você ou oh, eu espero que o me dá pegue fogo quando você for abastecer.
0: Cara, fica todo esse sentimento, né? Porque a gente vê tudo que a diretoria tem feito, a gente fica pensando. Pelo menos eu, eu falo, mano, se esse cara tivesse na série B, com a condição que tem, com os fico. contratos de TV, com os patrocínios, de estar tá passando ali no premier o um ano todo, toda a transmissão, Rede Globo, que é totalmente diferente. Ia ser muito melhor, né? Se os caras trabalham com dinheiro. Aí você vai pra uma série ser lascada, que não tem como. Série você vai ter que contar com um jogador limitado. Não tem jeito. Você... Igual uma coisa que eu tô preocupado e que eu também sempre volto a repetir. Eu não sei se o Alan Mineiro é a solução pro Vila Nova. É um cara que é acima do peso, é um cara que tem mais gente, de 30 anos, gente. é um cara que teve lesão séria de joelho e a gente não sabe como esse cara vai voltar. A gente não pode colocar nossas esperanças no Alan Mineiro. Eu não colocava é um tá no nem ano sabe,
2: passado, imagina esse ano.
0: É um cara que, se voltar jogando que sabe, eu volto a repetir. É disparado um dos melhores jogadores da Série C, isso eu falo sem nenhum tipo de medo. Só que a gente não sabe como vai voltar, entendeu? Então, é, a minha maior preocupação é essa. É de ver o Emanuel que se esconde de jogo. É o Paulo Henrique Ganso, argentino, que joga na Série C. E
1: Vila, tem, as falou, tem
0: as esperanças no Alain, mano.
1: Você falou ontem, né? Que o Vila é o único time do Brasil que contrata gringo preguiçoso.
0: Exatamente. Eu fico indignado, mano. O Vila já teve Uruguai preguiçoso, agora argentino preguiçoso. Como? Pelo menos correr, esses <risos> malucos têm que correr, mano. Não é possível.
1: É impressionante. Mas é, é que nem <risos> você até perdi um o raciocínio aqui agora. Mas é que nem você falou mesmo, mano. É o Alan Mineiro. É. A questão que eu peco muito no Alan Mineiro, é que não é um cara decisivo. Quando ele é bom, a gente não pode negar, ele é um bom jogador de futebol. Ele, final, ele é aquele meio que é arte Então, tá. isso aí, em falta no futebol brasileiro, você pega na Série A e tem poucos meio que faz muito gol. Você pega, tem uns diferenças, mas sim, onde comparar o Alan Mineiro que ele é nível Série A? Eu tô falando que ele é aquele meio que tá escasso no Brasil. Até na seleção brasileira mesmo. Só que o Alan, o, o que eu, eu tenho com ele, ainda mais agora depois da lesão, é o poder de decisão dele. Ele não, não é aquele cara que. que o Vila, não vou falar do ano passado, que ano passado caguei para o ano passado, mas em 2017, 2018 a reta final do Liga foi horrorosa. Você pode falar, ah, o time caiu total, mas ele carregava o time. Logicamente, se ele cair, o time vai cair. Eu espero que ele volte sabendo jogar o que ele sabe e com esse poder de decisão, que eu acho que não vai chegar. Ele vai somar muito mais esperança, o Alain vai resolver o problema do Vila. Eu não boto essa fé nem a pau.
0: O que ele pode ajudar é aquilo que a gente cobrou, principalmente eu que cobrei, que é a finalização, né? Ele é um meio atacante que tem uma boa finalização, média e nova distância, então, isso a gente sabe que vai ter. A gente traz que volte bem, né? E fica, né, nas considerações finais aqui, esse sinal de alerta, né? Corrigir o que tem que ser corrigido. Tá sendo cobrado. O pessoal que precisa ser cobrado, tá sendo cobrado, eu tenho certeza. E que a gente faça um bom jogo, né? É um confronto direto. Então, é importante pontuar. O próprio Bolívar falou isso contra o Paysandu Sanduca. A gente está pontuando em cima do concorrente direto. E já deixou de pontuar na próxima rodada, né? Porque o ferroviário. Eu acho que vai chegar, olhando no grupo ali, acho que vai chegar, porque vai ser muito difícil é, perder ponto lá no Ceará. Acho que ele pode sofrer fora de casa, mas lá no Castelão do Ceará vai ser muito difícil perder ponto. Então tem ponto lá contra o Rem, que vai ser time de cabeça. Por mais que, às vezes, classificam quatro times, mas é importante também classificar bem. Porque a ordem de classificação para a próxima fase, se você classifica em terceiro ou quarto, você vai pegar um, os melhores times do outro grupo, né? Porque serão grupos mesclados. Então, o Vila pode ir para um grupo para enfrentar um Criciúma lá no Heriberto Hills ou pegar um próprio Londrina, que a gente não sabe como que está, mas jogar lá no café é complicado. Então, tem que procurar classificar e classificar bem.
1: E a Série C, você pode estar tá na zona de rebaixamento, mas você vai estar tá três pontinhos do G4. Então, essa questão é ah, classifica quatro, vamos brigar. Nossa, vai brigar para cair, vai brigar para subir ao mesmo tempo. A Série C tem esse pesadelo aí.
0: É isso, né? Esse foi o nosso... Tá, é isso. Fica aí as nossas condolências, todo o nosso desafeto, a tudo que foi feito ano passado, por, infelizmente, eu vi até ter chegado nessa situação de jogar essa merda dessa série. Eu odeio esse campeonato, odeio a Dazon. Quero Carreio. sair
1: desse inferno. Agora, mano.
0: E, mano, é isso, né? É, igual a gente comentou, né? A gente tá fazendo esse podcast dessa derrota... Vergonhosa, acachapantes. um dia depois Então deu para dar aquela calmada No ânimo, mas eu acho que a gente conseguiu Pontuar tudo, desde a defesa Meio campo, ataque, projetou o próximo jogo Que é confronto direto é, Ligou o sinal de alerta Então é isso, né? você que nos acompanha Tenho certeza que você Estava é, pensando Estava projetando que ia vir Um podcast cheio de xingamentos Cheio de, de reclamações Mas a gente tentou pontuar comentando um pouco Mais de calma, com sangue mais frio o que, que aconteceu e o que, que é que precisa ser corrigido. Mas não seja, então,
2: por, não momento, ideia, mas não seja por isso, Paulo, no cu do Fabrício.
1: <risos> eu até estranhei, que falou muito sério nesse podcast. Mas hashtag momento, legal, né? hashtag momento mexando, Luiz, sigam a gente na rede social que está dando certo nesse momento Ela Está ganhando uns um seguidores, eu espero subir mais ainda. Então, Instagram, arroba, underline, E no Twitter, arroba, Cash um abraço para o nosso glorioso design, que está mandando muito bem nas artes, e também para a Ana Lívia, que é, e a Ariane e o Bruno que não puder, e o Gabriel, que não puderam participar hoje. Mas é isso, gente. Sigam a gente lá, a gente está gravando domingo, agora são duas e vinte e um. Eu espero que a JBL já esteja carregada, que o Neymar chegue destruindo tudo agora lá em Lisboa para salvar meu final de semana. que foi um lixo culpa de todo mundo que joga no Vila. Exatamente,
2: minhas esperanças estão em... Quero... Diga,
0: quero,
2: deix... quero deixar claro para o pessoal do Twitter, esquecer os rival, esquecer que eles existem, porque usou os caras lá e quando o ipad vai zoar, some e sobe para nós, para mim, ficar brigando com o povo lá. então
1: O vocês... cara quer puxar 30 de Twitter, então, aquele arrombado, aquele Cê, é... um atlético lá, eu sei que você deve viver de Vila e tá escutando isso daqui, irmão. Você segue lá os viajantes do Vila, você vai mais em estágio que nós? Não, sabe? mas não nem é nem isso, é porque,
2: tipo assim, o pessoal <risos> focar mais no Vila, sabe? Esquecer que o rival existe, porque os caras zoam lá, semana inteira zoando os caras, nós né? tomamos pau, aí na hora do bagulho some. Então, galera,
0: esqueceu o <risos> povo, caralho, esqueceu
1: o povo. Foca no Vila. Foca no Vila. Foca, Foca no Vila,
0: porque infelizmente a gente tá nessa merda desse campeonato, com essas merdas de jogadores, com essa merda de, ano que que vem, merda tá de treinador. Junto. Tudo. Ano Se Deus, vem, Deus tá quiser, o ano que vem a gente sobe, vai estar tá todo mundo na Série B. Eu tô <risos> <Vai> tá
2: <risos> então, mesmo. deixa
0: pro ano que vem. Deixa pro ano que vem, vai estar tá todo mundo na mesma série, entendeu? A gente vai vir de acesso, a galera vai estar tá animada aí o ano que vem vocês brigam com o rival. Beleza? Então é isso. Fica aí toda é. a nossa... Crítica todo o nosso desabafo e eu espero voltar aqui na próxima gravação com os três feliz. pontos lá de Belém feliz. Porque Amém. não dá para fazer esse podcast tá com a cabeça inchada, lembrando dos Não é podcast hoje, não
1: é Vila. O Cristian batizou esse podcast, não é VilaCast, não é podcast hoje, é Pode Puto. Pode Puto. É, <risos> obrigado pela Muito obrigado a audiência.
0: E tamo junto até o próximo episódio. Falou! Falou, galera! Adeus. Fique agora com o nosso pior ou melhor momento.
1: Agora vambora! Porque agora é menino velho pra caralho! É isso, mano. Travou tudo. <risos>
2: Travou tudo! Vambora. Eu não tô conseguindo Ô, salvar. Sai os 6-2. Só no 6-2 da...